0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative. Et la grande
2: voile.
1: Écologie. Il y a pas de voile, Politique, culture et société. Dans et parfois un soupçon de sport. 18h sur
3: campus, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord du sous-marin, attention au faux départ comme je viens de le faire, puis là en plus on a vu un switch légendaire digne d'un vrai match de basket, et on va parler tout de suite, c'est l'événement Gospel de la rentrée au théâtre Chanzy ce samedi. Le festival Gospel loi revient avec de la musique, de la danse ou encore des illustrations, le tout autour du Gospel, Leslie et Boris seront en plateau pour nous en parler. En deuxième partie d'émission, la ville de Trélazé va proposer une mutuelle communale, une initiative inhabituelle motivée par l'arrivée d'une nouvelle habitante qui a un peu soufflé l'idée. Alors la mutuelle solidaire s'interroge, on éclaircit le sujet avec Magali et Stéphanie. On est mercredi, et qui dit mercredi dit chronique cinéma. C'est un peu la rentrée pour tout le monde cette semaine sur le 103FM, comme pour Isabelle. Ce soir, elle nous parle du réalisateur finlandais Aki Kaurismäki, dernier prix du jury du Festival de Cannes avec son film Les Feuilles Mortes. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage, parce que les assurances le recommandent. C'est
1: parti, le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Bonjour Hugo qui est avec nous en plateau ce soir. Salut Martin, salut à toutes et à tous. Ça va bien ben, Mieux que toi probablement, <rire> très stressé pour ta grande première mais ça fait plaisir de passer la main et de sentir que ça y est les volontaires en service civique prennent le relais. <rire> Ce soir, on parle de gospel, parce que le gospel, c'est le genre musical chrétien le plus connu aujourd'hui. Les chants noirs spirituels sont nés de la Bible, et ils donnent une place très importante à la voix et au chant. Euh, Angers, terre traditionnellement catholique, accueille son festival de gospel ce week-end. Gospel Loire, ça se, passe, ça se passe au Théâtre de Chanzy à Angers. Et avec nous, pour nous en parler, Lessie Ambumba, Ambunda, pardon, bonsoir.
4: Bonsoir. Et
1: Boris Dagnan, bonsoir. Bonsoir. Gospel Loire donc c'est ce week-end au Théâtre de Chanzy, plusieurs groupes vont se succéder et chanter ensemble ces chants spirituels. Euh, très peu d'informations sur Internet sur l'identité de ces groupes, c'est une programmation secrète ou bien vous n'avez pas les moyens humains de communiquer correctement
4: non, il n'y a rien de secret. Euh, c'est des groupes qui sont déjà connus pour la plupart puisque que ce n'est pas la première participation. Après, euh, chaque année, on essaye d'en inviter un ou deux qui ne sont pas encore connus, en fait, donc qui viennent euh, en plus pour renforcer, en fait, la programmation. Maintenant, euh, ça n'a pas été annoncé sur les réseaux, c'est vrai, mais c'est fait exprès pour ne pas privilégier un groupe plus qu'un autre, en fait, et que les gens soient attirés par l'événement lui-même que par euh, un groupe en particulier, en fait.
1: Mmh, C'est étonnant parce qu'hier, on discutait avec un, un autre festival euh, du Rock et des Vaches et eux nous disaient que la programmation pouvait aussi faire venir les gens. vous, vous faites le pari euh, de ne pas annoncer cette programmation ouais.
4: Oui, effectivement. Les gens et aiment
1: le gospel, mais ne connaissent pas forcément ne les connaissent groupes. pas, Exactement,
4: mmh, oui. voilà. Vu que c'est des groupes aussi qui sont amateurs ou qui sont naissants, en fait, qui sont nouveaux, on ne les connaît pas forcément et donc on ne veut pas euh, en faire euh, une, un produit pour attirer en fait, euh, du mmh. monde. Voilà. Et les
1: groupes ne sont pas trop frustrés vous faites vous-même vous vous partie d'un de ces groupes, hein, d'ailleurs. Oui, oui,
4: effectivement. Après, chaque groupe communique sur sa page, sur ses réseaux. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des années euh, où on a dû annoncer aussi certains groupes. Mais en gros, on ne le fait pas automatiquement euh, chaque année, en fait. Hmm. Voilà, tout simplement.
1: En introduction de cette interview, je parlais de la différence entre les chants noirs spirituels et le gospel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre les chants noirs spirituels et le gospel donc Boris Daniel.
0: Les chants noirs et le gospel. Alors, euh, il faut savoir que les deux sont liés euh, d'une manière ou d'une autre, parce que euh, le gospel prend donc ses origines dans euh, l'esclavage, en fait. Euh, c'était des chants, euh, c'était des cantiques qui étaient chantés euh, donc, euh, par les esclaves noirs pour euh, voilà, se donner de la, de la force, euh, s'encourager se, euh, euh, dans euh, leur euh, souffrance. Et euh, donc le gospel prend ses racines donc, dans ces dans chants. Euh, la plupart étaient euh, donc, des, des, des esclaves donc, qui, avaient, euh, croyance, donc, qui avaient une croyance, qui, qui croyaient donc, euh, voilà, en, en un dieu. Et euh, donc ça s'interprétait aussi euh, dans leurs dans leur chants, dans, dans les différentes paroles qu'ils pouvaient, qu pouvaient chanter à, à l'époque. Donc euh, le gospel euh, et le le et le chant euh, les chants les chants spirituels ouais. sont liés. Euh, Est-ce qu'on peut que... dire
1: que le, le gospel, c'est les nouveaux chants spirituels un peu remis, euh, euh, qui, qui ont qui ont progressé, peut-être que le, le genre a peut-être aussi évolué, c'est pas vraiment tout à fait la même musique
4: Oui, je peux. Oui, je Leslie, oui. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il disait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que euh, ça prend racine déjà dans l'esclavage et à l'époque, ça s'appelait des work songs et donc ces work songs étaient essentiellement fait pour s'encourager, pour se donner de la force, pour se motiver. Parce que quand on chante en faisant un effort, en fait, voilà, on, on le pèse moins. Et, euh, et du coup, avec le temps, ça s'est popularisé, ça s'est démocratisé. Et donc, euh, c'est sorti donc, du contexte donc, des, des, du travail difficile euh, à l'Église. Vous voyez, dans l'Église, donc ils se retrouvaient. Et du coup, vu que dans ces chants, il y avait une référence à une histoire qui est racontée dans la Bible, qui est vraie, qui est l'histoire du peuple israël. Donc, donc euh, ce peuple esclave-là se référait en fait à ce peuple qui est dans la Bible, qui était également en captivité. Mmh. Et donc euh, c'est comme ça que ça, ça évolue donc, au fil des années et ça devient donc le gospel. On parle des work songs on parle des negro spiritual et après ça devient le gospel. Et aujourd'hui le gospel, on peut l'écouter dans une salle de spectacle, on peut l'écouter euh, dans la rue, alors qu'essentiellement avant ça pouvait être que dans les églises. Dans les églises. Voilà, mmh. exactement.
1: Tout à fait. Est-ce que le gospel c'est toujours aujourd'hui un, un champ spirituel euh, religieux
4: euh, alors, moi je dirais pas nécessairement religieux, spirituel oui, parce que les, 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 euh, le, texte, le texte du Gospel est un texte qui est spirituel en fait, mmh. parce que forcément il parle de, de, du, du message de la Bible. Voilà. On dit God spell. « Gospel », c'est « God, God spell, spell. donc mmh. l'évangile, en fait, mmh. ou la parole de la Dieu, parole si vous voulez, Dieu. voilà. Mmh. Donc, ce sont des paroles qui sont inspirées, donc des faits bibliques, donc forcément, il y a cette portée qui est spirituelle. Et c'est ce qui fait que ça touche plus d'un ou toute une communauté, même qui n'est pas chrétienne, parce que c'est une musique qui parle à l'âme et qui parle à l'esprit, en mmh. fait. Voilà.
1: Dans l'imaginaire populaire, c'est vrai que le gospel, le gospel, ça se résume souvent à Oh Happy Day, forcément. C'est peut-être la chanson de que... base. Euh, la qui... chanson populaire. La chanson populaire. Euh, est-ce que le gospel, c'est seulement Oh Happy Day
0: Alors non. non. Non,
1: je veux dire, évidemment, il y a d'autres chants, évidemment, mais est-ce que c'est ce genre-là, vraiment, le gospel Ou est-ce qu'il y a d'autres manières de faire du gospel
0: alors, euh, ça fait longtemps que, du coup, en France et partout ailleurs, donc le gospel n'est plus euh, n'est plus une exclusivité euh, chrétienne. Donc, euh, le, le gospel, ça englobe euh, tout ce qui concerne l'amitié, euh, l'entraide, euh, la fraternité. Donc, euh, par, euh, en France et partout ailleurs, donc on peut entendre euh, du gospel que ce soit de part des chrétiens, que ce soit de part, euh, même, on voit Chimène Badi, par exemple, <rire> qui, a, qui, a, qui a repris de euh, Battle of Jericho, mm. par exemple. Donc, euh, voilà, c'est vraiment une musique, euh, euh, c'est vraiment un style musical donc, euh, qui est, qui est euh, euh, utilisé par, euh, par différents, différentes personnes aujourd'hui pour exprimer différentes choses. Donc, euh, ce n'est plus seulement lié euh, à la croyance, euh, voilà.
1: Hum. Les chorales euh, se structurent pour beaucoup autour d'un ou d'une leader. Euh, Est-ce que ce leader-là avait aussi un rôle spirituel un peu plus important C'est vrai qu'on pourrait peut-être presque même faire la comparaison entre euh, le leader et euh, un prêtre finalement
5: oui, non, on peut peu peut-être. Ou,
1: ou pas du tout, mais justement, c'est ça. Non, ça ouais.
4: pourrait. Après, je ne pense pas que ça ait été pensé comme ça, pour ça. Mais je pense que oui, dans l'imaginaire, on pourrait décrire ça comme ça. Parce que quand on est devant, on est en position de lead, donc de conduire, en fait. Mmh. Et on avoir, euh, ce, pour avoir ce, ce pouvoir, en fait, de conduire, il faut avoir une portée, justement. Avoir un impact, avoir quelque chose de particulier, en fait, à transmettre, à, à donner. <rire> et avoir, euh, je ne sais pas si Boris me complète. C'est ce que je suis en train de dire.
0: Oh, oui, euh, du coup, euh, il faut avoir euh, des valeurs, il faut avoir euh, un, une vision aussi euh, à communiquer donc, euh, à, à, à ceux qui sont devant nous, comme tout leader d'ailleurs. Et euh, je pense que c'est dans cette optique que le, le, le lead euh, d'un du un, groupe, euh, groupe. Voilà, de, mmh. de, de gospel doit aussi avoir euh, cette, euh, cette vision à communiquer. Euh, cet objectif, euh, qu'est-ce qu'on veut transmettre en fait oui. finalement au travers de ce qu'on fait. Et euh, ça occupe une, une place importante dans, dans les pensées du, du leader mm. <rire> et dans les pensées du nôtre aussi. <rire> c'est vrai
1: qu'encore aujourd'hui, hein, évidemment, le gospel est aussi euh, euh, chanté dans, dans des églises. Mm. Euh, pour autant, est-ce que le gospel est une prière Et la question sous-jacente, c'est euh, quelle est la différence entre la louange... Entre une louange et le gospel.
4: D'accord. Alors, euh, moi, pour moi, en fait, euh, quand on parle de louange, on est en train de s'adresser à Dieu, d'accord Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chants gospel sont forcément des chants spirituels parce qu'ils mmh. sont inspirés de la parole de Dieu. Donc, c'est forcément des... ça peut être des prières qui sont dites, mais pas de manière, euh, comment on dit, religieuse. Voilà, comment on va à l'église, on s'agenouille on prie, non. Là, en fait, on va le transmettre, mais d'une autre façon, en fait, en, oui. dans un spectacle, oui. par exemple. Et la dimension, en fait, de la louange, c'est nous et Dieu. Alors que la dimension du gospel... On, on, on intègre en fait l'aspect public et spectacle et là en fait on n'est plus tellement dans la louange bien sûr qu'il y a toujours cet aspect de louange quelque part à Dieu mais on n'est pas en train de prier par exemple vous voyez ce que je veux dire mmh. il y a une différence il y a une nuance en fait à apporter entre euh, louange à Dieu où il n'y a que Dieu qui consomme et quand on est dans un spectacle gospel où vraiment c'est au public qu'on donne en fait je ne sais pas si vous voyez il y a cette relation en fait euh, verticale et horizontale
0: oui tout à fait Exactement. Je, <rire> je, je confirme ce qu'elle dit Il y a cet aspect euh, euh, horizontal et vertical. Euh, la louange, ouais. pour moi personnellement, c'est c'est qu'on s'adresse à Dieu. C'est Dieu Donc, qui très est, une, en est une, le une consommateur. Voilà, ouais. c'est ça. Et euh, le gospel, bah, c'est pour tous. Voilà, c'est hum. euh, ça s'adresse à, à tout le monde parce que ça, ça partage euh, des, des, des valeurs en fait communes. Ouais. Hum.
1: On en parlait tout à l'heure, le gospel, ce sont à la base hein, des, des chants spirituels noirs. Une thématique qui revient beaucoup aujourd'hui quand on parle des cultures à travers le monde, c'est la notion d'appropriation culturelle. C'est quelque chose avec lequel aujourd'hui il faut faire attention. Ouais. Comment faire pour éviter ça justement quand on fait du gospel Parce qu'on voit beaucoup en ce moment, aujourd'hui, même dans les vidéos qui sont sur vos sites internet, de personnes blanches qui dans, dans les ensembles de gospel. Euh, potentiellement, elles ne sont pas non plus toutes croyantes. Oui. Est-ce que c'est aussi de la... Est-ce que ce serait. Est-ce que vous considéreriez ça comme de l'appropriation culturelle Ou finalement le gospel est aujourd'hui devenu universel
0: Pour moi, le gospel euh, est universel. <rire> <rire> mm. Il est universel. Euh... Parce que, euh, comme je le disais plus tôt, hein, ça, fait, ça fait longtemps que, euh, ici et partout ailleurs, le, le gospel n'est plus euh, une, euh, une euh, exclusivité euh, donc, euh, religieuse. Donc, euh, peu importe euh, que ce soit euh, même euh, euh, quelqu'un d'une origine euh, arabe, par exemple, qui reprend <rire> le, un chant gospel. À Chimène ça Badi, ne, par ça exemple, ne... justement, ouais, ouais, elle, elle est, est musulmane, je crois. Exactement. Donc, euh, oui, ça ne choque pas en fait. Mmh. Ça ne choque pas euh, parce que euh, on, on transmet euh, d'autres valeurs à part la spiritualité, on transmet d'autres choses euh, pour unifier en fait. Donc euh, pour moi, euh, non, ça ne m'étonne pas en fait que euh, voilà des, des personnes euh, blanches ou euh, voilà d'autres types de, 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 de cultures reprennent des chants gospel revisiter à leur manière aussi, mm. euh, parce que ça, ça, ça apporte de la diversité donc dans, dans, dans tous ces champs. Quoi. Et c'est mm. ce qui
4: fait même la richesse d'ailleurs du gospel, c'est parce qu'il y a ce message qui est commun à tout, toutes les personnes ou toutes les populations ou tous les peuples en fait finalement. Donc chacun il livre en gros de de se l'approprier et puis euh, de l'interpréter. Mais c'est vrai qu'il y a l'essence de, euh, de, du mouvement qu'il ne faut pas oublier, en fait, parce que du coup, on va le ressentir dans les paroles qui vont être chantées, dans les chants, euh, etc.
1: Mmh. Donc, gospel voilà. Loire, c'est euh, ce week-end au Théâtre de Chanzy. Il euh, y a beaucoup de chorales gospel à Angers
4: alors, je ne sais pas si par beaucoup vous voulez dire des milliers ou <rire>
1: <rire> évidemment les ensembles de gospel se comptent en millions ici. Oui, il y en
4: a, il y en a quand même, il y en a quand même. Il y a un bon nombre, il y a un bon nombre. Il y en a qui sont méconnus, il y en a qui sont un peu plus connus. D'ailleurs, il y en a même qui ont arrêté après ouais. le Covid. Il ben, y a plein de <rire> mm. voilà, mais sinon il y a quand même euh, ouais, une bonne représentativité quand même. Si on veut faire du gospel,
1: si on veut faire du gospel aujourd'hui à Angers, c'est facile.
4: Alors. Les niveaux sont différents, ouais. voilà, je parlerai peut-être en thème de, de niveau, de niveau professionnel par exemple, voilà, il y en a beaucoup d'amateurs, et puis euh, les pros, ben on les compte par contre,
2: ouais.
4: <rire> voilà, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y aurait une différence, mais sinon il y en a quand même euh, sur Angéoui.
1: Vous parliez de groupes qui ont disparu après le Covid, c'est vrai que le festival Gospel Loire a l'air d'avoir eu un vrai coup de mou puisque les dernières vidéos publiées sur votre site internet datent de 2017, oui. donc là c'est la première édition depuis
4: 2017 Oui, on essaye de reprendre un peu. Qu'est-ce Qu pas... qui s'est passé <rire> Alors, il y a eu les travaux de Chanzy, donc on a dû chercher une autre salle et on avait fait, un peu avant le Covid, à l'art image. Sauf que bah, la salle n'était pas vraiment Adapté. euh, adaptée à ce mmh. que nous on voulait offrir. Mmh. Donc, le son n'était pas terrible et j'avoue que cette édition-là n'avait pas été aussi réussie que ce qu'on aurait souhaité. Et après, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc euh, voilà, il a fallu en fait une restructuration au niveau de l'association repenser aussi euh, le, le festival en lui-même euh, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant qu'est-ce qu'on veut enfin euh, valoriser plus voilà donc il y a tout ça en fait qui est en cours toujours d'ailleurs et euh, c'est ce qui fait que bah, en fait euh, on a pas on a été un peu down voilà mmh. après le
1: covid et là vous faites votre et grand puis, retour par contre
4: c'est ça et puis il y a du monde aussi qui est parti justement pendant le covid oui. euh, parce que euh, oui. comme vous le savez bien que après la, le, la covid euh, 2019 les priorités ont changé, donc euh, beaucoup se sont recentrés sur les familles, sur, euh, il y en a qui ont changé de travail, etc. etc. Donc ça fait qu'on en a perdu quand même pas mal de membres durant mmh. cette période-là, donc euh, voilà.
1: Gospel Loire, c'est ce week-end. Vous, depuis tout à l'heure, on parle de chant, mais à l'occasion euh, de cette, de cette date-là, le 7 au Théâtre de Chansy, vous proposez aussi de la danse, parce que le gospel se danse aussi
4: Oui. J'ai découvert
1: ça tout à l'heure en préparant <rire> l'interview. Je savais pas du tout.
4: Ah bah si, le gospel se, se, se joue, se, se danse, se chante. Enfin, euh, toutes les, les disciplines en fait artistiques sont les bienvenues en fait avec le gospel, comme avec toute autre forme de musique mmh. en fait. Euh, Et le, ouais.
1: le, la danse gospel, c'est comme euh, on pourrait dire, je sais pas, de la danse classique ou de la danse moderne jazz. Voilà. Exactement danse classique, modernes.
4: danse contemporaine, ouais, danse lyrique, enfin tout ça.
1: D'accord. Ouais. Et vous allez proposer des initiations alors à la...
4: Alors, à la... pour cette édition, on n'a pas eu de groupe qui va vraiment spécifiquement faire que de la danse. Mais dans les groupes qui vont chanter, oui, effectivement, il y aura il y de des la personnes danse.
1: qui vont danser. Voilà. Vous parlez aussi d'illustration.
4: Oui, alors ça, on l'a fait en 2010. 8, je ne sais plus quelle édition. Et effectivement, en fait, il euh, y a une scène qui est jouée, enfin il y a un chant qui est chanté, et il y a deux, l'illustration qui est faite sur ce chant. Donc pour interpréter un Donc là, ça n'aura pas lieu en 2023. Des... Non, là. cette année, non, on n'a pas, pas eu d'illustration. C'est vrai que là, le thème cette année, c'est Amazing Grace. Enfin, Amazing Grace, c'est noir et blanc. Et vraiment, on, a, on va mettre l'accent sur le Amazing Grace pour en comprendre un peu l'origine, le sens, comment ça a commencé, euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie, etc.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup Leslie Ambunda et Boris Dagnon d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus. Merci on, à vous.
3: En fait euh, vous. le
1: retour donc du festival Gospel Loire ce
3: samedi 7 octobre au Théâtre de Chanzy. Il reste des places
4: Oui, bien il sûr. reste encore des places, eh bien, mais c'est très limite de ne pas encore par contre.
3: c'est 12 euros et 15 euros voilà. le jour. <rire> euh, on se lance tout de suite au Happy Day, on en a parlé, c'est le classique, encore <rire> actuel et populaire, sur Radio Campus Angers. C'était au oh Happy Day sur les ondes de Radio Campus Angers. Euh, on vous rappelle évidemment qu'il y a deux places à gagner sur nos réseaux sociaux. Euh, le festival euh, Gospel a retrouvé ce week-end au théâtre de Chanzy. Bonsoir. Bonsoir Isabelle.
6: Bonsoir Martin.
3: Alors première chronique de la saison ce soir
6: Oui, oh là là, vous m'avez manqué. C'est la
3: rentrée d'Isabelle et ça nous réchauffe <rire> le cœur. <rire>
5: Ouais, Alors ce heureux. soir,
3: un zoom sur Aki Kaorismaki, le prix du jury cette année à Cannes et aussi le prix d'interprétation féminine.
6: Oui, ça fait beaucoup hein, pour Akika Kaorismaki et il devait être vraiment impressionné d'avoir autant d'éloges et de, et de récompenses. Alors chez Kaorismaki, il y a trois choses qui sont essentielles dans la vie. Un, trouver l'amour. Deux, aller au cinéma. Et trois, avoir un chien. Est-ce <rire> que tu as un chien, Martin non. Non, moi non plus, mais bon, peut-être. Mais les deux autres, ça va. Alors, on pourrait ajouter aussi la, la musique, hein, qui est vraiment omniprésente chez ce cinéaste, et qui finalement nous parle plus que les dialogues, euh, parce qu'ils sont assez peu abondants dans, dans l'œuvre de Coris Mackie. Et d'ailleurs, il dit que le vrai vice pour lui, ce n'est pas de fumer, de trop fumer, hein, ou de boire, mais c'est d'être bavard. Et euh, tout ça Filmo le, le prouve. Et son cinéma, il n'est pas banal non plus, comme son itinéraire, parce que euh, Coris maki il a toujours voulu faire des films, mais il a été recalé à l'entrée euh, de l'école de cinéma. Bon, il n'est pas le seul, hein, mais bon, euh, voilà. Et pourquoi bah Parce qu'on l'a jugé trop cynique, Martin. Euh, alors, il a appris sur, la, sur le tas, mais il fallait bien sûr qu'il gagne sa vie, donc, il a exercé des métiers comme facteur, ouvrier, euh, du bâtiment ou plombier. Et le reste du temps, bah, il le passait euh, dans les salles de cinéma à d'essai de Helsinki. Et c'est pour ça que c'est un cinéaste qui a une immense culture euh, cinématographique qui transpire euh, dans ses films. Il y a des tas de références à la Nouvelle Vague, à Godard, à Bresson, à Ozou, à Chaplin... Et le premier film qui lui vaudra une reconnaissance internationale, c'est « La fille aux allumettes » en 1990. Là, il a 33 ans. Et ensuite, euh, on va voir, euh, j'ai engagé un tueur avec euh, Jean-Pierre Léo, qui était déjà dans un rôle complètement euh, illuminé, ou « L'homme s'en passé », ou encore euh, « Le Havre euh, ». C'est un film que j'affectionne particulièrement parce que c'est une ville que je connais bien. Qu qui n'a jamais été filmé comme ça, jamais dans ces quartiers-là, avec euh, une bande-son euh, d'un rocker à vrai qui s'appelle « Little Bob Story ».
1: C'est étonnant quand même qu'un qu Finlandais euh, filme le Havre.
6: Oui, alors c'est vrai que lui, il est d'une ville portuaire, hein, et d'une ville où il y a euh, des portes-containers, où il euh, y a cette vie de, de troquer du, 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 du port, etc. Mais il a tout de suite senti l'atmosphère, mmh. c'est vraiment incroyable, c'est étonnant, hein, vraiment et puis, euh, et puis, son, son dernier film, c'est le 20e, et ça s'appelle « Les feuilles mortes ». Et c'est toujours en salle aux 400 coups.
3: Mais alors, à quoi on reconnaît un film de Kauris Maki
6: Ah, est-ce que tu peux répondre à cette question, Martin
3: <rire> Moi, non, je n'en ai jamais vu.
6: Eh <rire> bien, alors, ça va être l'occasion. Eh <rire> bien, la première chose, taiseux, et ça, euh, Hugo, il le sait, mmh. c'est les couleurs... Euh, le vert, qui est bien sûr un verre bouteille, le rouge en toile de fond, un mobilier minimal euh, années 50 et puis aussi la, la raideur des, des personnages, des visages et puis des fictions venues d'ailleurs. Et je pense par exemple à un acteur comme André Bims. Euh, tu avais dû voir peut-être « La vie est un long fleuve tranquille », ça te dit quelque chose Ça, ça me dit hein quelque chose. Et donc là, c'était un monsieur le quénois euh, complètement coincé, et, 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 alors que dans les films de, de Coris Mackie, euh, il a vraiment été un compagnon de, de route de ce cinéaste, et d'ailleurs il a tourné quatre, quatre films avec lui. Et puis, aussi, chez Coris Mackey, eh bien, il parle très très bien de, des gens, de la pauvreté, de la précarité, du ténument. et Parce que pour lui, on peut dire que la richesse, elle est ailleurs. Hein. Il y a de l'humour froid, il y a du désespoir, un désenchantement burlesque, une solidarité de classe. Et euh, je crois que c'est aussi un cinéaste qui parle comme, euh, comme personne de la déshérence sociale des classes populaires euh, sans le sou, des laissés pour compte. Et toujours avec des personnages qui euh, ont une très, très grande dignité. C'est vraiment important pour lui. Et puis là, il ben, y a son 20e long métrage qui, qui passe en ce moment aux 400 coups. Qui est à voir, hein, absolument. C'est une belle histoire d'amour. Et euh, voilà, avec plein de, plein de jolies choses. Et, et je pense que c'est une bonne synthèse aussi des, des films de Coris qui On retrouve tout ce qui, tout ce qui fait sa, sa, sa marque de fabrique,
3: et donc nous, on se retrouve lundi, si j'ai bien compris, dans le sous-marin. T'es chat Ah bon
2: <rire>
3: <rire> Tout à fait, lundi dans le sous-marin. puis avec l'équipe de ciné gens ce sera pour présenter la nouvelle saison de Magouille et Débrouille. Et euh, avant de passer à parler de Trélasé et de cette mutuelle communale, on va s'écouter un peu de musique. Alors moi, je découvre les playlists d'Étienne et, et je commence à écouter ça, je me régale. On part tout de suite en Allemagne, on écoute une collaboration entre le producteur... Euh, allemand et, euh, et une jeune artiste, c'est Visions sur euh, Radio Campus Angers. 32 sur les ondes de Radio Campus Angers, on est toujours à bord du sous-marin. On vient de s'écouter Cépalote et Malva avec
1: Visions. Hugo est aussi toujours avec nous en plateau, même s'il a du mal à se rasseoir. Oui, j'ai du mal à me rasseoir, mais ça va, tout est bien, qui finit bien, je m'étais emmêlé le fil du casque dans les pieds de la chaise. <rire> Merci Martin. La ville de Trélazé propose une mutuelle communale. Alors, vous vous doutez bien que nous, on a été assez surpris à Radio Campus Angers qu'une municipalité s'empare d'une prérogative jusque-là laissée au privé. Euh, mais qu est-ce que c'est -ce est vraiment le cas Est-ce que vraiment la municipalité trélaséenne s'empare de cette prérogative Et en fait, qu'est-ce que c'est une mutuelle communale ben, On en parle avec Magali Hurtin, adjointe de Trélazé aux Solidarités. Magali Hurtin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagnée d'une citoyenne trélaséenne, Stéphanie Texier. Bonsoir.
7: Bonsoir. Et vous
1: avez toutes les deux fait partie de la commission qui a mis en place cette mutuelle communale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de campus. Une mutuelle communale, c'est une mutuelle négociée par une commune pour ses administrés, c'est ça Je ne me trompe pas
8: Tout à fait, c'est une mutuelle négociée par la collectivité, mais c'est une convention de partenariat. Il n'y a pas d'éléments financiers entre la collectivité et la mutuelle. C'est vraiment euh, de mettre à disposition un espace pour les, les citoyens qui permettent d'avoir euh, une mutuelle la plus opérantes possibles au regard de leurs besoins et donc euh, ça, cela va permettre aussi de permettre aux citoyens d'avoir des coûts beaucoup plus maîtrisés. Donc euh, ça a cet effet-là et c'est vraiment une mise en... Vraiment, c'est du partenariat. On n'a pas du tout d'engagement financier avec la Mutuelle. On a monté un cahier des charges et au regard de ce cahier des charges, on a reçu plusieurs propositions. Grâce à la commission participative, on a pu développer... Euh, et faire le choix de la mutuelle au regard des garanties qui étaient demandées.
1: Donc en fait, ce n'est pas la ville de Trélazé qui propose une mutuelle, mais en fait c'est une mutuelle privée avec qui euh, la ville de Trélazé a passé un partenariat. En l'occurrence, ce sont les mutuelles justes qui proposent euh, un tarif préférentiel. Et alors ce tarif préférentiel, quel tarif préférentiel Vous avez, vous avancez des chiffres qui sont euh, presque étonnants, euh, qui moi, je n'ai aucun moyen de vérifier ces chiffres-là. Vous avancez 450 euros d'économie euh, euh, sur l'année, c'est énorme. Tout à fait. Comment vous êtes arrivé à ces chiffres-là
8: Alors, en fait, euh, on a travaillé un cahier des charges, comme je vous l'ai dit. Donc, sur ce cahier des charges, on a récolté les besoins de l'ensemble des concitoyens grâce à la commission participative. Et donc, euh, on a sept niveaux de garantie, ce qui permet à chacun de pouvoir prendre la garantie qui lui est la plus juste. Parce que souvent, dans nos mutuelles, on euh, n'a pas la garantie adaptée à nos besoins. L'idée, c'est qu'on est jeune, on a besoin d'un certain niveau de garantie. On est plus âgé, on a besoin d'un certain niveau de garantie. On a des enfants, on a des moments de vie où on va avoir besoin, par exemple, on a des enfants qui ont de l'orthodontie, on va avoir besoin de garantie sur l'orthodontie. Quand on n'a plus des enfants qui ont de besoin d'orthodontie, ben, on n'a plus besoin de cette garantie-là. Donc là, l'idée, c'est de faire émerger auprès des, des, des concitoyens, d'aller faire évaluer leurs besoins et de pouvoir euh, avoir le niveau de garantie qui leur correspond. Et donc là, on voit pour certaines personnes qui ont testé euh, le, le, le dispositif, dispositif qu'il y a des, vraiment des, du bénéfice, alors du bénéfice sur la cotisation, mais aussi sur le remboursement, parce que si vous avez un niveau de garantie ajusté, vous allez être mieux remboursé, donc vous gagnez aussi de l'argent. Mmh. C'est pas que sur la cotisation, c'est sur l'ensemble du dispositif.
1: Mmh. Euh, Stéphanie Texier, donc vous êtes aussi la coprésidente de cette commission intergénérationnelle me montée par la commune de Trélazé. Vous, vous êtes une citoyenne, une habitante de, de la ville de Trélazé. Euh, Comment est-ce que vous, en tant que citoyenne, vous êtes intervenue aussi pour négocier les tarifs et indiquer euh, « voilà, moi, ça me semble juste de payer ça pour avoir ça ». Comment est-ce que vous avez réussi à arriver à, à affiner ces, ça de manière assez juste
7: Alors, l'idée, en fait, a émergé d'une nouvelle habitante de Trélazé qui, elle, en fait, auparavant, là où elle habitait, elle bénéficiait déjà, en fait, d'une mutuelle communale dans l'Orne. Elle est venue avec ses idées et, euh, et tous les membres se sont emparés, en fait, de, voilà, de ce projet. Et euh, au fil des, des réunions, en fait chacun, en fait, se sentait préoccupé par, par, euh, par cette thématique du, de la santé, euh, de, aussi, en fait, par rapport aux préoccupations de l'inflation. Euh, on, on voit effectivement, dans ce contexte, en fait, l'augmentation des tarifs euh, exploser. Euh, donc, tout le monde était préoccupé par, euh, par ces thématiques-là. Et donc, au fil des réunions, chaque membre venait avec ses idées. Bah, euh, moi, effectivement, en termes de besoins, pour correspondre à telle population, euh, je, en, en termes de critères, je rajouterais bien ce, ce critère-là. Et on a construit, au fil des réunions, en fait, euh, tous les critères, on a défini tous les critères euh, qui puissent correspondre à, à plus, le plus large panel possible. En fait, on, on a visé les aînés, mais en fait, on voulait aussi correspondre bah, aux jeunes étudiants, on voulait correspondre aux personnes sans emploi, aux jeunes couples. Donc, en fait, de viser vraiment le plus largement possible, en fait, les, les habitants de Trélazé
1: hum. Comment est-ce que vous avez travaillé avec la Mutuelle pour arriver à ces tarifs-là Est-ce que vous leur avez dit, bah, nous, c'est ça qui nous semble logique et cohérent et vous devez accepter ça ou alors est-ce qu'il se disent, bah non, là euh, quand même ce que vous allez payer c'est trop peu par rapport à euh, ce que nous on va rembourser Enfin comment ça se passe les négociations avec la mutuelle
7: alors de toute façon, on a déjà défini un cahier des charges et puis ce cahier des charges a été accessible par en fait, l'ensemble des mutuelles. Donc après, se sont positionnées plusieurs mutuelles et donc nous avons fait un choix en fait. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, c'est bien en fait sur ce cahier des charges que les mutuelles se sont positionnées en mmh. fait en fonction
8: de tout ce qu'on avait pu définir.
1: Mais pour ce cahier des charges, vous partiez de rien ou vous avez sollicité d'exemples d'autres villes qui avaient déjà des mutuelles communales
8: alors, on est parti d'exemples. Hein. Il existe déjà des collectivités qui ont des mutuelles communales. Et donc, on, a, on est parti de ces, ces exemples-là. Et puis, on a enrichi notre cahier des charges, comme pouvait le dire Stéphanie, avec notre commission participative. Parce que, en fait, les habitants ramenaient de, de la matière. Et on a eu un cahier des charges extrêmement précis en mettant en place des scénarios. Je suis une femme seule avec trois enfants, euh, comment je vais, euh, je, comment, combien je vais payer et quelle garantie j'ai besoin. Je suis une personne âgée qui a besoin de soins, de tels types de soins, et euh, eh bien voilà quel niveau de garantie. En fait, cette mutuelle que nous avons choisie avec la commission participative, parce que vraiment ça a été un c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, c'est de dire on va, que... On va y revenir justement ouais.
1: à cette euh, commission participative juste après, mais c'est vrai que pour l'instant, dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est voilà, comment est-ce qu'une est mutuelle peut s'y retrouver financièrement euh, avec des tarifs comme ceux qui sont proposés, euh, alors que toutes les autres mutuelles sont bien plus chères. J'ai l'impression que ça fait comme si, quand Free et l'opérateur Free est arrivé mmh. sur le marché, et qu'on s'est dit, ah, mais en fait, tous les autres, on se fait avoir par tous les autres.
8: Mais en fait... Euh... Comme, comme vous le dites, les mutuelles communales, elles sont en plein essor actuellement. Il y en a énormément qui se sont développées sur, la, sur le Maine-et-Loire. Il y a des grandes communes, comme des, beaucoup de communes reconstituées, Sèvres-Moines, qui représentent une vingtaine de communes, euh, est avec cette mutuelle juste. Il y a plein d'autres euh, mutuelles hein, qui existent. Hein. Je ne dis pas que c'est la, la panacée, la mutuelle juste, mais en tout cas, sur les quatre qu'on a reçues, c'est elles qui correspondaient aux besoins de nos habitants. Mmh. En fait, l'idée, on est parti vraiment des besoins. Euh, on avait fait un an, une analyse des besoins sociaux en 2021 et le besoin de mutuelle était déjà apparu. Donc il, il, fallait, il fallait y répondre et pour y répondre, quoi de mieux que les habitants qui vivent au quotidien ce, ce dispositif
1: Au niveau national, c'est près de 30% des personnes qui euh, voilà, disent « j'ai pas les moyens moi d'avoir mmh. une mutuelle ». Est-ce que vous avez ces chiffres-là au niveau de la commune
8: Oui, on est, on, est ce, on est à ces chiffres-là et un peu plus dans le quartier prioritaire. Et donc, la, la santé, c'est vraiment un, un, atout, un, un enjeu majeur. Donc, il fallait absolument trouver la bonne solution. La bonne solution, elle ne pouvait venir que des habitants. Parce que, en tant, en tant que collectivité, nous, on n'a aucun intérêt, sauf l'intérêt de permettre à nos, à nos citoyens et nos concitoyens d'avoir euh, une mutuelle ajustée à leurs besoins.
1: Ça a mis combien de temps pour mettre en place un tel dispositif Parce que c'est vrai que, euh, comme ça, on a l'impression que euh, c'est pas, c'est quand même pas facile de pouvoir cibler tous les besoins et de faire en sorte que, voilà, le cahier des charges puisse correspondre à ce que les mutuelles aussi acceptent de couvrir. Ça a mis, ça a mis du temps. Oui.
7: Stéphanie semble... Texier, dis-moi 10 mois, non quelque... Oui, 10 mois. En fait, on... très vite, euh, quand le projet a été euh, proposé, euh, tout le monde a eu à cœur de pouvoir s'investir sur ce projet-là. Et euh, nous nous sommes réunis, en fait, à plusieurs reprises. Et à chaque fois, en fait, on... on avançait très rapidement pendant les réunions. Donc, ce qui fait que ce projet a pu aboutir en 10 mois. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qui est assez incroyable parce qu'en fait, on... on a pu, euh, en quelques temps... Euh, Aboutir à un projet euh, euh, qui, a, enfin, là, qui est intéressant. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que de par l'intérêt, de par euh, 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 les, les, les membres de la commission, ont, voilà, on a ont avancé sur. Hum. sur
1: Parmi les membres de la commission, donc, il y avait euh, vous, hein, Magali Hortin, une élue, mais sinon aussi euh, des citoyens, des citoyennes. Euh, Est-ce qu'il y avait aussi des professionnels du secteur qui étaient là pour participer à ces réunions
8: alors, euh, la commission, c'est une, une commission intergénérationnelle qui a, a déjà développé d'autres sujets. Et à l'ouverture de cette commission en direction de la Mutuelle, on a réouvert donc euh, les appels à candidature. Euh, il y a, euh, quelques...
1: Maximum 24 personnes.
8: Oui, on est, on est une bonne quinzaine, donc une bonne quinzaine euh, des personnes qui venaient de tout horizon et qui ont pu euh, ramener, alors des citoyens, des personnes qui travaillent dans le domaine du soin, des élus, enfin différentes populations, et puis sont allés interroger, parce que la plupart font partie soit du conseil des sages, soit d'associations sportives ou de retraités, et ils ont été interrogés en fait les personnes pour pouvoir ramener de la matière et être au plus près de besoin. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une vraie attente des concitoyens parce que certains n'avaient pas de mutuelle ou avaient une toute petite mutuelle parce qu'ils n'avaient pas les moyens de pouvoir avoir une mutuelle plus, plus intéressante pour eux au regard de, leur be de leurs besoins financiers.
1: Hmm, C'est vrai que euh, pour une... une... Une ville comme la vôtre, je suppose que vous avez dû être étonné de ce genre d'initiative. En tout cas, que ça vienne de la part d'une citoyenne, c'est quelque chose que vous connaissiez avant que cette citoyenne vous en fasse part. Ou est-ce que vous l'avez découvert avec elle Ou c'était voilà une peut-être que je, on, on verra plus tard, on le fera un autre jour. Et là, vous avez dit bon, pourquoi pas Comment ça s'est passé euh,
8: Non, en fait, je l'avais pas du, du tout découvert. Moi, je suis infirmière de formation, donc le soin, je sais ce que c'est, je sais que la difficulté d'accès aux soins. Donc c'était quelque chose qu'on avait pu déjà mesurer lors de la de de l'ABS de l'analyse des besoins sociaux et que c'est vrai que quand cette personne est venue nous en parler eh bien je me suis dit que c'était le moment voilà il y avait vraiment et elle donnait un exemple concret elle matérialisait les choses et ça a donné du sens et donc c'est pour ça qu'on s'amuse Très peu de temps. On s'était donné euh, janvier 2024 pour euh, le mettre en place. Et en fait, euh, dès octobre, là, ça va pouvoir être mis en place. Donc, c'est formidable. Mmh,
1: c'est ça, dès, dès début octobre. Mmh. Euh, donc, vous allez mettre en place des, des, des temps de réunion, des temps d'information euh, mmh. voilà, pour les trélaséens, trélaséennes. Euh, je crois que la première, c'est le 11 octobre.
8: Oui, tout à fait. Donc, euh, on aura une réunion le 11 octobre euh, aux anciennes écuries à 19h30 où c'est une réunion publique en direction de l'ensemble de nos concitoyens, avec la Mutuelle Juste qui viendra expliquer le fonctionnement, où toutes les questions peuvent être posées, et là c'est hyper important que chacun puisse venir se poser ses questions, et puis après, prise de rendez-vous soit en ligne, soit, euh, soit par téléphone, ou soit accompagnée par les agents du CCAS, pour les personnes plus en difficulté, pour après avoir une étude personnalisée. La semaine du 24 octobre, les premières euh, permanences auront lieu.
1: Voilà, et si jamais vous voulez évidemment connaître la, la, les différentes grilles, tout est déjà disponible sur le site de Juste. Euh, les, même les travailleurs peuvent en bénéficier dans le cadre de leur mutuelle obligatoire.
7: Tout à fait, oui. En fait, c'est destiné aux travailleurs, en fait, aux personnes qui résideraient à l'extérieur en fait, de, de Trélazé et qui travailleraient sur Trélazé. Et puis, bien sûr, en fait, aux, aux habitants de Trélazé. Donc, c'est ouvert aussi à cette ouverture-là possible. Ah oui.
1: Mais ce n'est pas dans le cas de la mutuelle obligatoire proposée par l'employeur Non, pas du tout. Ah oui, d'accord. Non, non, ah, oui. non. C'est
8: okay. ouvert aux trélaséens et aux personnes travaillant sur Trélazé. Et même si vous déménagez de Trélasé et que vous avez contracté cette mutuelle, vous pourrez la conserver
1: Mmh. Euh, pour vous, est-ce que vous allez, euh, à titre personnel, vous en saisir
8: bah, on va, En tout cas, moi, je, je vais essayer de, de voir ce que ça donne, en tout cas, pour voir euh, si ça a de l'intérêt. Après, euh, tout dépend de sa situation personnelle. Si on a une mutuelle obligatoire, c'est vrai que là, on est un peu... Euh, Il n'y a pas mmh. d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Mais si on n'a pas de mutuelle obligatoire, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller au moins y voir... Hum, même... Je, je n'ai pas de mutuelle euh, obligatoire et moi, j'ai déjà fait
7: une demande en fait, de devis, donc je suis effectivement pleinement intéressée par,
2: par, oui. le, euh, voilà, par la est, mutuelle.
7: Est-ce
1: que si jamais des, des citoyens, des, des, des administrés très laséens euh, euh, ont déjà une mutuelle qui les couvre, mais pour des besoins qui sont très importants, cette mutuelle-là aussi pourra les accompagner
8: alors ce qu'a ce qu pu nous dire, parce qu'on en a énormément échangé avec la personne, la responsable, c'est surtout qu'ils font un, une étude personnalisée. Et l'idée, ce n'est pas de changer de mutuelle pour changer de mutuelle, c'est de voir si euh, la mutuelle qu'on a actuellement elle répond à nos besoins et en, en termes de financement, elle, elle est adaptée. Si la personne, elle a une mutuelle qui couvre ses besoins et qu'elle ne souhaite pas changer de mutuelle, il n'y a aucun intérêt pour elle. C'est vraiment une étude personnalisée. On ne peut pas dire comment ça va se passer pour l'ensemble des trélésiens. Et puis, il faut vraiment que chacun se... Ce qu'on souhaitait, c'était vraiment l'individualité. Mmh. Vraiment du coup humain, parce qu'on est tous différents. Et on souhaitait aussi qu'il y ait des permanences. Parce qu'il per y a beaucoup de personnes en difficulté avec euh, l'informatique. Et on ne peut pas se permettre de laisser des gens qui sont en fracture numérique sur le bord du chemin. Et donc ça, c'est hyper important aussi de pouvoir accompagner des personnes qui ne pourraient pas changer de mutuelle parce que la plupart des mutuelles, maintenant, sont en ligne. Et ça,
7: les et ça faisait, permanences... Pardon, ça faisait partie de nos critères, de toute façon, la proximité, le contact. On voulait absolument, en fait, que la, la personne puisse, en fait, aller être écoutée, avoir un temps, en fait, pour être reçue et faire part de ses besoins, en fait, pour que ça puisse être le, le plus adapté possible.
1: Et ça, les permanences, donc, vont commencer dès euh, la la, la mi-octobre. Eh écoutez, Merci beaucoup, Magali Hurtin et Stéphanie Texier, d'avoir répondu euh, à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers. Euh, bah, écoutez, euh, je repasse la parole à Martin. J'étais parti dans l'animation, comme d'habitude, <rire> mais non, Martin. Eh
3: c'est moi ce soir. Euh, oui, j'ai à noter quand même.
1: À la réunion, euh, ce samedi. Euh,
3: non, c'est pas ce samedi. Tu... Non. non, Ça m'a perturbé, c'est mercredi 11 octobre à partir de 19h30. C'est à l'espace d'art contemporain des anciennes écuries très lasées. Et nous, on s'écoute Oscar Lung, Circle Line. C'était Oscar Lang sur les ondes du 103FM. Alors, ouais, pour vous avouer, moi, c'est direct parti en playlist. L'artiste londonien a sorti un deuxième album, Look Now, cet été. Et pour nous, le sous-marin... On termine la traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à Olivier pour la technique ce soir, c'était sa première. Merci aussi à Étienne à la programmation et à Hugo à la coordination. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Nous, on se retrouve dès demain sur le 103FM. On sera avec le président de l'université d'Angers, Christian Robledo, et on parlera bénévolat en Maine-et-Loire. Alors restez bien à l'écoute de Campus. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.